Érase una vez vivo del cuento. Un día, el enano pachanguero paseaba por el bosque de Donostia Cultura y Ratia cuando quedó hipnotizado por la belleza de una planta. Al besar su flor, se convirtió en colibrí. Pero hombre, qué imprudencia, dijo Telmo Trenor, que controlaba el programa desde el puente de mente. La planta se hizo árbol y el árbol se hizo sabio. El colibrí no se alejaba de sus ramas, estaba locamente enamorado. Al cabo de un tiempo, el árbol le susurró al colibrí Encontrarás otros amores y anidarás en mi copa Una lágrima de resina descendió lentamente por la corteza Cristalizó como una canica en un nódulo El colibrí la llevó en su pico al nido donde iluminó con su sabiduría tantos cuentos como anillos tenía su tronco. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Esos son cuentos chinos. Bueno, pues seguimos con Cecilia Udave eh, y si el, el primer programa hablamos un poco de su obra, hoy vamos a hablar un poco de ella personalmente. Eh, Cecilia Udave, Udave nació en Guadalajara, en México, en México en, en el 11 de abril de 1968. Estudió el doctorado en lenguas romances en la Universidad de Montpellier y gracias a una beca que le permitió trabajar con Edmund Cross hispanista francés creador del Instituto Internacional de Sociocrítica en la Universidad de Guadalajara. Es escritora, investigadora, profesora y coordinadora de la maestría en estudios de literatura mexicana de la Universidad de Guadalajara. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación gira en torno a la literatura mexicana, la literatura fantástica y el análisis de textos culturales y visuales, siendo coordinadora de la maestría de estudios de literatura en, en esta universidad. Eh, a Cecilia le contagió su padre la afición por la literatura fantástica y empezó con libros de Julio Verne, de quien acabó obteniendo como regalo la obra completa, de H.G. Wells, de Edgar Allan Poe, etc.
En cuanto a la literatura fantástica, pues ella considera que lo insólito en general eh, le permite la inserción de perspectivas renovadas para abordar la decadencia de la condición humana en una sociedad que privilegia la competencia y la individualidad. En cuanto al humor negro, bueno, pues ha encontrado en el humor una forma sutil y sugerente de mostrar situaciones de violencia que logran un efecto mayor en el lector precisamente porque lo llevan a reflexionar sobre ellas y no solamente a sobresaltarse. Le gusta incomodar a los lectores, pero no hastiarlos con una realidad tan gráfica en su violencia que acaba por saturarlos. ¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no estás perdida. Tú no sabes lo que chupa un hombre. Te deja la tierra seca. ¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo. Pues da lo mismo. Lo tienes que arrancar. Y mejor ahora que todavía no habla, ¿eh? Luego da más guerra. Y se le hace mayor el rizoma. Bueno, pues el rizoma nos lleva a los jardines. Y los jardines es uno de los temas eh, predilectos de, de Cecilia Eudave. Le gustan mucho los jardines secretos. Eh, de hecho, ella se hizo el suyo propio con bonsáis que ha cultivado desde hace 20 años. Los ve crecer. Eh, es algo que le mantiene en contacto con la naturaleza. También le gusta espiar los jardines secretos de las casas ajenas. Eh, cosa que tiene su riesgo, alguna vez han tenido que llamar a la policía, y una vez se metió en el jardín de una casa abandonada, un jardín bello aún en su abandono, como decía ella. Bueno, pues eh, el, el cuento que vamos a escuchar es un cuento que se titula De Natura, pues que refleja todo este, toda esta pasión que tiene Cecilia Udave por los jardines. Refleja eh, su gusto por el jardín y una visión posible del paraíso. Así que, para todos ustedes, a los que les gusta... Vivir del cuento. De Natura, un cuento de Cecilia Udave. Se obsesionó con el mundo vegetal. Se gastó la fortuna de sus ancestros en construirse un paraíso donde solo habitaran plantas de todas las variedades y entre ellas edificó su vida. Los visitantes regulares eran los jardineros encargados de fumigar o podar siempre bajo su vigilancia, los árboles, el pasto y cierto tipo de enredaderas que demandaban mucho esfuerzo. Contrató los servicios de un chef especializado en la preparación de comidas elaboradas solo con frutas o legumbres recolectadas de su huerto. Si enfermaba, un apotecario era el encargado de suministrarle sueros o medicinas naturales. Sobra decir que poseía uno de los mejores jardines de herbolaria de la tierra. Uno de sus mayores logros como naturista fueron los invernaderos, donde flores exóticas eran cultivadas con la energía de un biólogo genetista que busca combinaciones improbables pero certeras. Sin embargo, su sección preferida era la dedicada a la naturaleza insólita, 
Ahí discurrían sus horas matinales o nocturnas, según fuera el caso, experimentando y animando a los injertos más extraordinarios a existir. Las plantas carnívoras no eran ni por asomo las más excéntricas. Solo servían de camuflaje para los curiosos familiares, escasos pero perniciosos, que iban de vez en vez a importunarlo con sus preguntas o a insistir en comprarle algún bonsai milenario adquirido en tierras remotas para su pequeño bosque zen. La única compañía que le resultaba grata era la de un sobrino, medio Casanova, que a cambio de libros de botánica antigua y de ciertas semillas exóticas introducidas en el país de contrabando, le pedía flores. Eso y un pequeño recorrido por la zona de las siembras extravagantes. Al sobrino le entusiasmaban sobremanera los árboles zoomorfos. No faltaba a los nacimientos de los corderos vegetales e iba dos veces al mes hasta que dejaban de pastar desde el tallo en el que se prendían como niños pequeños. Después de unas cinco semanas de existencia se marchitaban y morían. También le delitaba el árbol de las ocas, a pesar de que nunca las oyó graznar. En una de sus visitas, el sobrino le preguntó si había leído el libro que le obsequió a cambio de una orquídea acuática de extraña belleza. Sí, mas no era una novela cuyo tema fueran las plantas. <risa> Lo sé, pero habla de la creación. Yo cuido de la naturaleza, no soy su creador. Además, una mujer eléctrica compuesta de fierros y caprichos ajenos no es real, no está viva. Tío, ¿y si yo te consiguiera el brote de un árbol cuyos frutos son mujeres? <risa> ¿Lo sembrarías y cuidarías para mí? ¿Hablas del huacuac? No existe. Y también de él brotan series... Y también de él brotan seres parecidos a los varones. Yo lo he rastreado por el planeta entero. Lo más cerca que estuve fue cuando seguí los datos de un geógrafo anónimo de Almería, registrados en el siglo XII en el Kitabal de Geografía, y que me condujeron a un viaje absurdo, pues nunca encontré la isla china donde florecen. Entonces, su sobrino abrió una pequeña bolsa y le mostró una planta cuyas hojas se parecían a la higuera. No había duda. Él lo reconoció inmediatamente. La tomó entre sus manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas y prometió cultivarlo para él. Sin embargo, tendría que esperar cinco años a que el árbol estuviera crecido para dar frutos. Decidió plantar aquella esperanza en el centro mismo de su enorme vorágine verde. Dispuso la mejor orientación e instalaciones. Se abocó a su cuidado. Era el principal motivo de sus jornadas y día a día le dispensaba todas las atenciones necesarias. Personalmente lo podaba, regaba y nutría con fertilizantes de alta calidad. Pasaron los cinco años... ...y el árbol cumplió con sus expectativas. Comenzó a percibir el fruto en marzo, como estaba previsto... ...del que empezaron a aparecer unos pies muy finos. La emoción lo embargó sobremanera. En abril, el cuerpo ya estaba formado. En mayo, nació una hermosa cabeza de rostro impecable... ...y durante junio, 
creció hasta convertirse en una adolescente perfecta, que se desprendió y cayó al suelo gritando ¡Guac, guac! Abrió los ojos y le dedicó una mirada pura, dulce como las flores de su invernadero. Informó al sobrino, quien apresuró el regreso de un viaje de negocios para admirar el resultado. Una vez allí, la congoja en el rostro de su tío y su corta explicación lo derrotaron. Murió a los pocos minutos de desprenderse del árbol. Insistió en verla, aunque fuera muerta. Él rápidamente le comentó que ella se volvió jarasca en cuanto dejó de respirar. Ante el desasosiego del muchacho, prometió intentarlo otra vez. Por lo menos, una se lograría. Pero no podría ser hasta dentro de cinco años, pues ese era el ciclo de reproducción. Transcurrido ese lapso de tiempo, un varón fue el producto. Mas corrió con la misma suerte que la mujer, informó el tío. Para el siguiente periodo, dos venían en camino, pero se malograron. Se lo confirmó por teléfono. El sobrino, que poco a poco perdió el interés ante tanto fracaso, pereció en un accidente automovilístico sin ver jamás la anhelada cosecha. Una década más tarde, falleció el tío rodeado de sus plantas y fue enterrado junto a una higuera de apariencia particular. Heredó su propiedad una pareja extraña de piel aceituna. Ahora nadie entra en el recinto. Por instrucciones de los excéntricos dueños se debe conservar como un santuario, asegurando así que ahí se concentra lo mejor de la naturaleza. Por la noche, los vigilantes que custodian las entradas escuchan risas y palabras en un idioma ajeno. Nadie sabe de dónde provienen. Y si les preguntas, solo responden, es la voz del paraíso. <risa> 